0: Я тут подумал, что не стоит впадать в грех уныния, и поэтому специально для вас лично от меня подарок – внеочередной полноразмерный выпуск подкаста «Закат империи. Революция, секс, наркотики и панкрок в царской России». В декабре 1904 года с Путиловского завода были несправедливо уволены четверо рабочих. Перед Новым годом на общем профсоюзном собрании рабочие решают начать забастовку. И 3 января 1905 года завод встает. В течение нескольких дней к путиловцам присоединяются многие другие заводы и фабрики, а во главе протестного движения становится молодой священник Георгий Гапон, председатель профсоюза путиловских рабочих. К 7 января бастуют уже 150 тысяч человек. Рабочие составляют петицию царю обо всех несправедливостях, что творятся на заводах и фабриках, о незаконных штрафах, вообще о тяжелом положении крестьян, и решают отнести эту петицию царю в Зимний дворец. 9 января утром демонстрация с иконами и портретами царя отправилась в центр Санкт-Петербурга, чтобы передать вот эту петицию царю. Но рабочие были встречены ружейным огнем. В общей сложности за день было убито от 130 до 200 человек. И этот день получил имя «Кровавое воскресенье» и послужил спусковым крючком для Первой русской революции. Это я вам сейчас изложил, так сказать, классический школьный вариант этой истории. В общественном мнении она еще дополняется некоторыми деталями — Например, что священник Гапон вывел под пули солдат обманутую толпу нарочно, ради того, чтобы в стране разразилась революция. И что сам Гапон при этом был агентом охранки и продажным оппозиционером. И что Николаю II было проще расстрелять солдат, чем дать им восьмичасовой рабочий день. Ну, в общем, как видно, даже в таком простом изложении видны нестыковки. Как часто бывает в истории... Страшные и даже кровавые события чаще бывают следствиями незловещего плана, а неразберихи, тупости, лицемерия, недалеких амбиций и перекладывания ответственности. Как вы догадываетесь, не были исключениями все эти события. Забастовка, петиция рабочих, демонстрация и кровавое воскресенье как кульминация. Чтобы толком разобраться, что и почему тогда произошло, нам придется сегодня собрать всю картину Как будто пазл из кучи На первый взгляд совершенно разрозненных Дат, имен и событий Поехали Во-первых ну, не сказать, чтобы до 9 января 1905 года в стране все было тихо и спокойно, и что демонстрация эта возникла на пустом месте. Нельзя даже сказать, что революция 1905 года началась после Кровавого воскресенья. К зиме 1905 года страну уже лихорадят не на шутку. Если это еще нельзя назвать революцией, то дело однозначно к ней идет. В 1902 году убит министр внутренних дел Дмитрий Сипягин. Летом 1904 года, за полгода до Кровавого воскресенья, убит другой министр внутренних дел, Вячеслав Плеве. И это лишь самые крупные покушения. Только в одном 1903 году следователи зафиксировали покушения разного рода в 68 губерниях Российской империи. А с осени 1904-го террор уже бушует вовсю. В 1904 году проходит крупнейшая забастовка в Баку, в ходе которой были сожжены нефтяные промыслы. Я о ней как-то рассказывал в первом сезоне этого подкаста, и в подкасте «Время и деньги» тоже рассказывал. Так вот, январская демонстрация 1905 года в Санкт-Петербурге далеко не первая. Это очередная демонстрация. На улицах к этому моменту убивают полицейских, студенты бросают бомбы в чиновников, на заводах стачки, на улицах демонстрации — но да, действительно, расстрел рабочих в январе стал настоящим водоразделом, таким рубиконом, после которого даже лояльные и сомневающиеся люди стали в оппозицию к правительству. Еще страна ведет тяжелую и неудачную войну с Японией. Эта война не началась для того, чтобы отвлечь народ от проблем в стране. Причину ее в другом но, конечно, некоторым людям наверху кажется, что война, в числе прочего, сплотит людей вокруг трона. Оказалось, впрочем, что Российской империи очень плохо себе представлялось, что такое Япония и что такое японские вооруженные силы. Что-то в этой войне пошло не по плану. Короче говоря, невооруженным глазом видно, что уже летом 1904 года в стране все далеко не слава богу. И вот именно тут, в середине 1904-го, мы начинаем знакомиться с основными действующими лицами этого выпуска. Первый из них — Петр Дмитриевич Святополк-Мирский. Это министр внутренних дел Российской империи. То есть это главный силовик страны, на котором, по идее, лежит ответственность за порядок и спокойствие в стране. Но надо еще понимать, что Министерство внутренних дел тогда — это не просто Министерство полиции. Оно занимается буквально всем. Например, назначает губернаторов — и вот министр внутренних дел — это фактически второе лицо в государстве после царя по полномочиям. И Петр Дмитриевич Святополк-Мирский — либерал, и сторонник предоставления свобод народу. После убийства консерватора Плеве стало ясно, что, кажется, нужно идти на уступки, а то что-то страну засасывает в революцию. Назначение это пролоббировала мама царя Мария Федоровна. И на первой же аудиенции Святополк Мирский сказал, что ему не нравится политика страны, что он не разделяет взгляды в плеве, и что они ну типа, не сработаются с императором. Но Николай II отвечает, что, вот, кажется, политика плеве себя не оправдывает, что вот мы как раз хотим успокоения в стране, каких-то компромиссов, и поэтому хотим назначить именно вас. В связи с этим назначением в стране начинается некоторое воодушевление. Осенью в Петербурге проходит съезд муниципальных депутатов со всей империи. И по идее такие мероприятия нужно проводить с разрешения правительства. Но никакого разрешения нет. И нету никаких проблем с проведением этого съезда. На съезде принимается резолюция о том, что стране нужны свобода слова, печати, собраний и что стране необходим парламент. И это требование совершенно революционное у нас как бы в стране самодержавие какой парламент вообще но министр внутренних дел вот это Петр Дмитриевич Святополк-Мирский согласен с мнением съезда более того на этом съезде собралось много его друзей и политических сторонников и вот министр идет к Николаю II с проектом реформ как бы по лекалам резолюции этого съезда проходит бурное совещание все участвующие в нем говорят Мирскому что? Ну, типа, мы тебя, конечно, звали в министры для того, чтобы найти какой-то компромисс с общественным давлением. Ну, как-то это уже перебор. Никакого парламента нам не надо. У нас как бы православная страна. Сам Бог возложил на императора ответственность за нее. И я сейчас не шучу. Это так аргументировал свое мнение Константин Победоносцев. А Константин Победоносцев в свое время был учителем Николая II и главным советником отца Николая II Александра III. И вот Дмитрий Шипов вспоминает аргументы Победоносцева. Самодержавие имеет не только политическое значение, но и религиозный характер. Государь не вправе ограничивать свою власть, возложенную на него божественным промыслом. И тогда святополк Мирский подает в отставку. Ну, мои взгляды не находят понимания. Мне кажется, что стране нужны реформы, вам кажется, что не нужны. Ну, окей, значит, мне пора. Это происходит 12 декабря 1904 года, меньше чем за месяц до демонстрации рабочих. Но Николай II его отставку не принимает. Потому что ну, надо найти нового человека. Так быстро дела не делаются. И он просит поработать святополк Мирского еще месяцок-другой. Типа, найдем замену и освободим вас. И вот теперь представьте, Насколько мотивированным к работе был Петр Святополк Мирский? К его мнению не прислушиваются, его политические взгляды не разделяют, и он просто сидит и греет кресло для своего преемника. И фактически весь декабрь 1904 года глава министерства внутренних дел толком и не работает. Ну, а зачем? И я напомню тут, что министр внутренних дел – это ключевая фигура, на которой завязаны очень многие процессы, а у нас как бы не самое мирное время в стране сейчас. И вот у нас первый кусочек пазла – самый главный силовик страны, который не хочет брать на себя ответственность за происходящее. Теперь познакомимся, конечно, с Георгием Гапоном. Гапон, конечно, священник, но в первую очередь он политик в полном смысле этого слова. Причем он политик в стране, где политиков нет. То есть я имею в виду под политиками людей, которые могут легитимно воздействовать на жизнь общества, решать какие-то проблемы. Так вот, единственный реальный политик в стране – это Николай II, потому что все остальные – министры, послы, они не политики. Они чиновники, они подчиненные царя. И вот Гапон реализует свои политические амбиции одним из немногих допустимых способов. Он профсоюзный лидер. Проблема тут еще в том, что и профсоюзным лидером в полном смысле он тоже не может быть. Потому что в стране запрещены профсоюзы. Если быть точным, то запрещены вообще любые общественные некоммерческие организации. Ну, то есть, типа... Если бы вы хотели создать в Российской империи общество защиты лавочек в парках или, не знаю, там, общество защиты амурского тигра, то сделать вы это не могли. Это запрещено законом. Государство крайне подозрительно относится к любым формам самоорганизации людей. Ну, потому что сегодня они лавочки ставят, а завтра они пойдут в полицию камнями кидаться. что мы их не знаем. Но, с другой стороны, да, Российской империи нужны и лавочки, и амурские тигры, и поэтому государство думает примерно так. «Я буду создавать эти общественные организации само, сверху, а не по инициативе граждан». Точнее, даже так думает не государство, а один деятельный чиновник Министерства внутренних дел Сергей Зубатов. И вообще его идеи поначалу встречает сопротивление в верхах, но ему удается убедить начальство в перспективности создания вот таких общественных организаций. Смотрите, как обычно в то время происходили стачки и забастовки. Вот у нас рабочие недовольны какими-то обстоятельствами на производстве. Например, кого-то несправедливо уволили. Кому-то там накидали штрафов больше зарплата. Кому-то хочется, чтобы на заводе был доктор. И вот рабочие выдвигают экономические требования. А владелец завода, например, не хочет их удовлетворять. Тогда к рабочим приходят революционеры-агитаторы и говорят, тут сгнила вся система. Нужно свергать царя. И вот тогда, когда мы свергнем царя, у вас на заводе появится и доктор, и побольше зарплата, и восьмичасовой рабочий день. Все будет в шоколаде. И вот Зубатов говорит, давайте вклинимся в этот процесс посередине. Пока дело не дошло до политических требований, мы будем приходить к рабочим и выступать посредниками между ними и владельцами заводов. Потому что император, он кто? Он верховный арбитр. Он по своему призванию должен защищать своих людей, вот, например, рабочих. Из Убатову дают карт-бланш. Вскоре под прямым управлением Министерства внутренних дел в Москве и Петербурге появляется общество рабочих различных заводов. Реальные обиды рабочих разруливаются. Для рабочих организуются лекции и чайные – Зубатов даже организовал переводы и печать западной социалистической литературы по организации рабочего движения. Он как бы повышает сознательность граждан. Но в целом, конечно, мы понимаем, да, что когда государство берется за организацию профсоюзов, то может получиться только имитация. Потому что цель настоящих независимых профсоюзов — это защита прав людей. А цель вот этих государственных профсоюзов — чтобы в стране было тихо. В общем, это такая типа партия новые люди имперского разлива. В этот самый момент встречаются Гапон и Зубатов. И Гапон тогда довольно известный, молодой, прогрессивный, такой амбициозный священник. Основная деятельность у него проходит вне церкви, он преподает в ночлежных приютах, в детских домах, вообще он довольно известен в Петербурге как, как бы активист, общественный деятель, даже городоначальник Клейгельс просит его как-то написать доклад о социальной реабилитации безработных. И вот у нас Зубатов, чиновник Министерства внутренних дел, он ищет как раз молодых, амбициозных, деятельных активистов. Он хочет их поставить во главе общества рабочих. И Зубатов вот что говорит Гапону. «Я сам ставлю единственную целью своей жизни помощь рабочему классу. Я стал организовывать рабочих в Москве и думаю, что я успел. Там у нас организация твердая. Они имеют свою библиотеку, чтение лекций и кассу взаимопомощи. Доказательством того, что мне удалась организация рабочих, служит то, что 50 тысяч рабочих возложили 19 февраля венок на памятник Александру II. Я знаю, что и вы интересуетесь этим делом и хотел бы работать вместе с вами. Тут, да, кстати говоря, упоминается одно важное событие. Это прям апофеоз деятельности Зубатова. Патриотическая демонстрация рабочих в 1902 году. Это реально впечатлило и правительство, и революционной партии. Потому что у революционеров тогда далеко не набралось бы даже 10 тысяч последователей. Есть как бы от чего взгрустнуть революционерам. Но только давайте да, не будем забывать, что все лидеры зубатовских обществ были, по сути, на зарплате у правительства. Так вот, Зубатов привлекает Гапона к вот такой вот профсоюзной деятельности. Агапон, в общем-то, и рад. Но у него есть идеи по улучшению этих обществ. Потому что как-то, ну, неаккуратненько получается, что профсоюзы рабочих находятся в прямом подчинении Министерства внутренних дел. Ну, типа, начальник профсоюзных лидеров это буквально как бы силовик. Рано или поздно у рабочих возникнут вопросики. И поэтому лучше, если такие общества будут формально независимые, и так рабочие будут им больше доверять. Ну и, конечно, если смотреть на это все глазами Гапона, то быть главой независимого профсоюза гораздо выгоднее, чем быть подчиненным чиновника Министерства внутренних дел. А Гапон очень, очень амбициозен. Это все происходит в 1903 году. И вот в августе 1903 года, тогда еще живой министр внутренних дел Плеве отправляет Зубатова в отставку. Но Гапон остается на плаву. Более того, его вот это собрание русских фабрично-заводских рабочих становится крупнейшим профсоюзом Санкт-Петербурга. Это общество, и сам Гапон получает финансирование от правительства. Но формально оно независимо. И Гапон типа, говорит рабочим примерно так. «Мы все устроим классно, теракты не нужны, свержение самодержавия не нужно». Можно и без революции добиться хорошей жизни, поликлиник, школ при фабриках, сокращение рабочего дня, всего вот такого. Вот. Тем более, что как бы, с нами Бог, а вот все эти революционеры безбожники. Однако такое вот положение выгодным, к сожалению, только кажется. На первый взгляд, вроде бы ты в любом случае выигрыш, да, потому что вот случится революция, а у тебя самая крупная политическая сила в столице, множество последователей. И ты такой, да я с самого начала был чистым социалистом, да я всегда был за народ, за рабочих. А если победит реакция, то ты всегда можешь сказать, слушайте, ну... Мы же всегда с вами плодотворно сотрудничали. Я шел на контакт, я приличный системный человек. Не то, что вот эти, да, оголтелые противники режима. Проблема в том, что очень сложно удержаться над пропастью, стоя одной ногой на одном берегу, а другой на противоположном. Особенно, когда берега начинают расходиться. Потому что в какой-то момент перестает хватать растяжки. И нужно выбирать себе сторону. И вот к новому 1905 году в стране забастовки, шествия, разные демонстрации, в полицейских стреляют. И рабочие Гапон такие говорят, ну типа, а мы? А мы что? Идем уже на улице, да? Забастовки объявляем, а Гапон им говорит, ну типа, это не своевременно, власть на улице не меняют. Ну типа, все, что в таких случаях обычно говорят. Но надо понимать, что Гапон реально уже почти на шпагате. И кроме того, он, естественно, контактирует и с настоящими революционерами-социалистами. А революционеры — это не такие чуваки, которые прощают контакты с полицией. Там, если узнают, что ты получаешь деньги от правительства, долго думать не будут. Твои же собственные рабочие заманят тебя на дальнюю дачу под Питером, повесят там тебя без лишних разговоров и труп твой надут через несколько дней только. У Гапона уже реально горит земля под ногами. И он выбирает сторону революции. Потому что а что ему еще остается делать? Вы поймите правильно. Он бы с большим удовольствием ничего бы не выбирал. Его идеал — это стать главой самой большой фракции в парламенте и получить место премьер-министра. И будьте уверены, что если бы в 1904 году объявили бы выборы в парламент, и парламент выбирал бы премьер-министра, как в Великобритании, то у Гапона были хорошие шансы. Итак, у нас два кусочка пазла. Главный силовик страны, который не хочет принимать решений, и главный оппозиционер страны, который получает зарплату из бюджета. Так, а где же, собственно, сам виновник торжества, император Всероссийский Николай II, который через несколько дней получит эпитет «Кровавый»? Он с весны 1904 года не живет в Зимнем дворце. На лето семья императора по старой традиции переезжает в царское село. Но ситуация в стране настолько нестабильная, что осенью император решает не возвращаться в столицу. Он так и живет в царском селе, и министры ездят к нему на прием, на поезде или на автомобилях. Как вы помните, рабочие не просто устроят забастовку и демонстрацию, да? они понесут петицию царю в Зимний дворец. Как вы догадываетесь, эта идея более-менее бессмысленная, потому что царя в Зимнем дворце нет. Но мы тут не будем придираться, потому что это политическая акция, ну, не пойдут же они пешком в царское село. Однако вот о чем я хочу рассказать. 6 января, то есть за три дня до Кровавого Воскресения, император был в Санкт-Петербурге на праздновании крещения. На церемонии водосвятия традиционно проводится салют из пушек. И вот в этот день... Одна из пушек оказалась заряжена не холостым снарядом, а настоящей боевой картечью. Пушки стреляли вверх, над головами, но, тем не менее, один человек, а по некоторым сведениям двое, были ранены. И только чудом вообще никто не погиб. И только чудом не был убит император. И тут все невероятно пересрали. И первая мысль была, что это, конечно, теракт. Командир орудийного расчета, который делал салют, покончил вообще с собой. Позже выяснили, что это была досадная оплошность, но вы просто представьте себе, насколько нервным было состояние всех силовых ведомств в этот момент. Николай II уезжает в царское село, и последнее вообще, что ему хочется, это общаться с какими-то протестующими и принимать от них петиции. Так, теперь, кстати говоря, давайте поговорим об этой петиции, которую понесут рабочие во главе с Гапоном императором. Вообще, на столе министра внутренних дел эта петиция оказалась за несколько дней до демонстрации, потому что, конечно, все это гапоновское общество было пропитано агентами полиции. Давайте вот посмотрим на эту петицию. Что там написано? Цитирую. «Государь, мы, рабочие и жители города Санкт-Петербурга, разных сословий, наши жены, дети и беспомощные старцы родителей пришли к тебе, государь, искать правды и защиты». Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать. А примерно с середины идут требования. Вот, например, такие. Немедленное объявление свободы неприкосновенности личности, свободы слова, печати, свободы собраний, свободы совести в деле религии, общее и обязательное народное образование на государственный счет, отделение церкви от государства, свобода борьбы труда с капиталом, немедленно, ответственность министров перед народом и гарантия законности правления. Что видит вообще любой грамотный человек, читая эту петицию? Что ее как письмо из Простоквашино писала несколько человек. Потому что начинается она как стандартная такая слезница государю, а заканчивается как боевая социал-демократическая листовка. Она одновременно в себе сочетает два стиля русского языка – околонародный такой и язык прогрессивной интеллигенции. И реакция властей на такое письмо, как на тысячи подобных прокламаций, была стандартной. Потому что как только в тексте начинаются фразы про капиталистов-эксплуататоров рабочего класса и про чиновников-казнокрадов, а такие там были словосочетания, то чиновника сразу же разбирает зевота. Петиция эта подшивается в архив, убирается в чулан. Тысячи таких же петиций. Потому что чиновникам кажется, что это не настоящие требования рабочих. Что это какие-то революционеры задурили им голову и пишут петицию от их имени. И царь этой петиции, скорее всего, вообще не читал. Хотя министр, святополк Мирский, о ней доложил и в общем духе обрисовал ее содержание. В общем, какое отношение царя к этой демонстрации накануне событий? Э, немного нервное из-за того, что, кажется, вот только что было покушение, но в целом пофигистичное. Потому что никаких указаний насчет этой демонстрации он не давал Вообще. Итак, значит, у нас три кусочка пазла. Главный силовик, который не хочет на себя брать ответственность. Главный позиционер, который получает зарплату из бюджета и одновременно изо всех сил играет в революционера. И император всероссийский, который опасается покушения и устал от того, что рабочим дурят голову радикалы. И, как вы понимаете, в такой ситуации странно предполагать, что у кого-то, Вообще был хоть сколько-нибудь внятный план на случай беспорядков. Я тут имею в виду, конечно, и Гапона, и Министерство внутренних дел, и царя. Э, но тут да, вопрос. Кто-то же дал приказ о силовом разгоне? Кто-то приказал стрелять в толпу. И это самое интересное в этой истории, потому что приказа стрелять не давал никто. Давайте посмотрим, какие, собственно, у власти в тот момент есть инструменты для противодействия массовым беспорядкам. И тут надо сказать, что сами по себе массовые беспорядки — это дело довольно новое. И никакого ОМОНа, никакой Росгвардии с резиновыми дубинками и какими-нибудь водометами просто не существовало. Что было? В столице были полицейские, жандармы, городовые. Они вооружены револьверами и шашками, но их совершенно недостаточно для того, чтобы сдерживать сколько-нибудь серьезную толпу. К тому же вообще полицейские несут службы в городе, их нельзя просто снять и направить в центр, и вообще это будет бессмысленно, потому что их мало. Тут кто-то вспомнит про казаков. И да, казаки в столице были. Они были вооружены нагайками, шашками и пиками. И, в принципе, их удобно использовать для разгона толпы. Но я бы тут сказал, что казаки — это вовсе не специализированное подразделение, предназначенное для разгона демонстраций, ну, типа так, да, как сегодняшний ОМОН. Да, казаки могут рассекать толпу, они могут бить нагайками и шашками, они шашки могут при этом не доставать из ножен. Но их вообще несколько сотен человек на всю столицу. И основная их задача — это охрана государя. И снимать их с охраны государя — тоже как бы идея так себе. И вот таким образом возникает вопрос, а кто вообще мог сдерживать толпу, хватать там активистов, сажать их в автозаки, вот эти вот все дела делать? А никто, потому что у нас есть в столице только армия. И кроме армии фактически ничего нет. В столице расквартировано несколько полков, и в случае крупных беспорядков Именно их поднимали и расставляли в узловых точках столицы. А у солдат нету щитов, нету касок, нет резиновых дубинок. У них в руках просто трехлинейная винтовка Мосина. И все. И кроме того, надо понимать, что в то время столкновения с полицией были намного более кровавые сейчас. Слушайте, ну просто к этому моменту в стране просто нападают и убивают полицейских на улице. И там идет какая-нибудь демонстрация, и сходу начинает кидаться булыжником солдат. Это вообще нормальная совершенно история. И вот по инструкции солдатам необходимо было даже обязательно держать дистанцию с протестующими, потому что иначе люди просто отбирали у них оружие. Вот воспоминания минского губернатора Павла Курлова. Ввиду происходивших все время в Минске беспорядков, командующий войсками Веленского военного округа усилил минский гарнизон в составе одного резервного полка пехоты и артиллерийской бригады, сотней казаков и двумя эскадронами драгун. В течение всей моей административной службы я был врагом применения пехоты для подавления беспорядков так как прекрасно знал, что при современном состоянии оружия столкновение толпы с пехотными частями неизбежно влекло за собой значительные человеческие жертвы, а потому прибегал всегда в таких случаях к кавалерии. И если что, в бытность Курлова-минским губернатором состоялся Курловский расстрел так называемый. То есть в аналогичной ситуации, как в Петербурге, было убито около ста человек. И тут вообще надо сказать, что за весь 1905 год войска стреляли в толпы протестующих более трехсот раз. То есть буквально почти каждый день. Окей, да, мы вроде разобрались с тем, что толпу будут сдерживать солдаты. Но все-таки кто отдал приказ стрелять? Проблема в том, что если и надо было отдавать какой-то приказ, то это должен был быть приказ не стрелять. Потому что по умолчанию войска действовали по закону, утвержденному в 1877 году. И закон тут звучал так. «Определение времени, когда войско должно приступать к действию оружием, зависит от усмотрения гражданского начальства. По собственной инициативе начальство отряда приступает к действию только в случае нападения на отряд. Действию оружием должно предшествовать троекратное о том предупреждение», при звуке трубы или боя барабана. Итак, да, вот представим себе. Рабочие с красными транспарантами приближаются к солдатам и, например, кидают камни. Офицер воспринимает это как нападение на отряд. Что он делает дальше по инструкции? Он приказывает трубачу дать сигнал. Один раз, второй и третий. После этого он имеет право стрелять. Этот сигнал трубы вроде как предупреждение, но <смех>, как вы думаете, насколько сигнал трубы вообще был понятен протестующим? И тут вы мне, возможно, скажете, Андрей, ну все, хватит обелять тирана. Мы поняли, что ты хочешь сказать, что никто не виноват в том, что произошло кровавое воскресенье? Нет. Я хочу сказать наоборот. Я хочу сказать, что все было гораздо ужаснее, чем мы привыкли думать. Потому что если во главе страны стоит тиран, который просто приказывает стрелять в толпу, то мы имеем дело с очевидным злом. В общем, понятно, как любой здравомыслящий человек должен относиться к очевидному злу. Но, на мой взгляд, гораздо страшнее, когда убийство людей происходит не по чьей-то злой воле, а потому что одни самоустранились, другие вообще не в курсе происходящего, а третьи тупо действуют по инструкции 30-летней давности, и никто... Ничего не понимает и не контролирует. Итак, у нас все кусочки пазла на столе. Осталось теперь только реконструировать цепь событий. Вот, смотрите. В декабре 1904 года с Путиловского завода несправедливо увольняют четырех рабочих. 27 декабря на общем собрании Гапоновского общества рабочие предлагают начать забастовку и написать петицию в поддержку уволенных. Но Георгий Гапон против. Тогда один из рабочих вспоминает чиновника внутренних дел Зубатова и вот эти подконтрольные правительству профсоюзы. Ему кажется, что их общество не подконтрольно правительству. И вот этот рабочий говорит, «Зубатовцы оправданы теми забастовками, которые затем приняли политическую окраску. Зубатовцы оправдали себя, смыли пятно, лежавшее на них. Нас тоже называют провокаторами, и мы этой петицией смоем незаслуженное пятно». Георгий Аполлонович, да, это же незаслуженное пятно? А, ну, Георгий Аполлонович против. Он все равно говорит, что это не своевременно, что на кону стоит слишком много. И, наконец, он в сердцах произносит такую фразу. Хотите сорвать ставку, срывайте. И рабочий срывает ставку. 3 января на Путиловском заводе начинается забастовка. Гапон, как бы как председатель этого общества, берет на себя роль лидера. Он читает на митинге рабочих требований. Это требования какие? Восстановление несправедливо уволенных. 8-часовой рабочий день, легализация собраний, союзов и так далее. Революционная волна просто несет его впереди себя. Весь день 3 января проходят переговоры между градоначальником Петербурга Иваном Фулоном, председателем комитета министров Витте, директором Путиловского завода Сергеем Смирновым и Георгием Гапоном. Фулон и Витте говорят, что рабочие будут восстановлены на работе, Окей. Но Гапон с сожалением отвечает, что все зашло уже слишком далеко, что одним восстановлением уволенных дело уже не разрешить, и он просит, чтобы в результате разбирательств никто не был бы арестован. Типа амнистию. Но вообще в любом случае директор завода отказывается выполнять требования рабочих. Он вообще наемный администратор, на него давят акционеры, а Путиловский завод, на котором вся эта буча происходит, он вообще выполняет госзаказы для армии, а армия в это время воюет с Японией. В итоге к 5 января бастуют уже 25 тысяч человек на нескольких заводах. В ночь на следующий день составляется вот это вот воззвание к царю. 6 января на следующий день Чуть не убили императора из пушки на церемонии водосвятия в крещении. Император уезжает в царское село. К этому дню бастуют уже больше ста тысяч человек. Гапон передвигается по городу с отрядом охраны из преданных рабочих. Он читает речи на митингах. И он призывает всех 9 января идти к Зимнему дворцу, чтобы подать царю петицию. К нему становятся в очередь иностранные журналисты, чтобы взять интервью. И все как бы видят, что, наконец-то, самая крупная политическая сила в стране, то есть вот этот Гапоновский профсоюз, эта сила явно выступила, наконец-то, против правительства. 7 января бастует уже 150 тысяч человек. Во всех отделениях Гапоновского общества зачитывается текст петиции, и рабочий ставит под ней подписи. Гапона вызывают в Министерство юстиции, и министр юстиции у него спрашивает. «Скажите откровенно, что все это значит?» В этот же день министр внутренних дел Светополк Мирский собирает у себя совещание. На нем присутствует директор департамента полиции, заместитель министра внутренних дел, министр финансов, городоначальник и командир гвардейского корпуса. И они на этом совещании не решают ничего. Вечером Гапон встречается с профессиональными революционерами и рассказывает им свой план. Идея такова. Они на площади, дожидаются прибытия Николая и предъявляет ему два требования об освобождении всех политзаключенных и о созыве парламента. Если Николай соглашается, то Гапон помашет толпе белым платком, а если откажет, то помашет красным платком. И красный платок означает начало бунта. В ночь на 9 января Гапон и его ближайшие помощники на всякий случай прощаются друг с другом, назначают себе заместителей и фотографируются на память. В 10 утра 9 января начинается шествие. Рабочие с песнями несут портреты царя, иконы, хоругви и транспаранты. В 11.30 шествие подходит к Нарвским воротам. Это там, где заканчиваются рабочие окраины и начинается городская застройка. На площади их встречают две роты пехотного полка и эскадрон кавалерии. Кавалерия с поднятыми шашками скачет на толпу. На кавалерию нападают рабочие, начинается свалка. Эскадрон вырывается из толпы и возвращается к войскам. А шествие рабочих продолжает идти вперед на солдат. Раздается первый сигнал трубы, но толпа слишком велика и напирает сзади. Второй сигнал трубы. Рейте сигнал. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот внеочередной выпуск мне помогали готовить. Катерина Серебренникова, редактор, Никита Дешевых, факт-чек.